Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av Leif Karlsson som är religionshistoriker och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska har flera auktorisationer i sexologi och legitimerad psykoterapeut. Dagens lustpodd handlar om när hög- och låglustaren kommer tillsammans i terapi. Och som många gånger förr så samtalar jag om detta tillsammans med religionshistorikern Leif Karlsson. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Det är nästan en standardfras nu men man får Mm-mm. vara oerhört tacksam för att man har det så bra som man har det. Exakt, ja du... Jag tycker också faktiskt att jag mår bra och jag är lite spänd inför det här avsnittet som jag tror har mycket att föra fram kring när det gäller just både hög- och låglustare när de möts i terapi och därför så finns det nog en möjlighet att vi gör det här till två avsnitt mm. för att man inte ska somna man sitter och lyssnar på det om det blir tråkigt. Nej, det, det vore ju katastrof alltså. Ja. Men eh, jag funderar nu att vi har ju träffat låglustaren och höglustaren i eh, separat kan vi säga i varsitt avsnitt och Så vad har vi nu att förvänta oss i detta möte? Ja, det är ju viktigt kanske att påtala att det är inte med några patienter i det här samtalet nu som vi ska ha. Men vi ska ha två avsnitt här där vi försöker tala om hur det är när de här två positionerna, alltså hög- och låglustare, kommer i terapi. Och då kommer vi samtala kring hur det är att var terapeut i det mötet, vad man ska tänka på. Men vi hoppas ju också att du som lyssnare kanske känner igen dig och kan kanske som par också få mer hjälp och verktyg för att kunna prata om det här tillsammans och sätta ord på saker som ni tyckt varit svåra att tala om. Och kanske kommer det förhoppningsvis visa sig hjälpa er i relation. Och sen är det också viktigt att påpeka det som vi brukar säga. att Är det någon som känner igen sig som skulle vilja vara med i Lustpodden så är det bara att gå in på lustpodden.se och kontakta oss. Det här är ju ett ämne som jag verkligen brinner för för att säga för att bra sexologisk vård i Sverige är ju faktiskt en liten lyxvara. Eftersom det är väldigt många regioner och kommuner som inte direkt prioriterar sexologisk behandling. Även om alla vet utifrån forskning och erfarenheter att relationsvärdet alltså relationsmåendet kan påverka människors hälsa enormt. Så det är ju en del av det som har gjort att jag har startat den här podden får jag ändå säga för att fler människor ska kunna få ta del av råden för eftersom det är, inte är någonting som erbjuds alltid i alla kommuner så blir det en lyxvård då eftersom människor som kan betala för den kan få den medan andra inte har den lika lätt tillgängligt. Så det här blir ju individuella råd på ett sätt men också väldigt generellt eftersom vi inte har det enskilda paret framför oss. 
Jag försökte faktiskt bli, det vet jag inte om du vet om, men jag försökte faktiskt bli årets sommarpratare. Jag talade in där på den här som man kan göra till radion för att bli årets sommarpratare. Just för att prata om hög- och låglustaren i terapi. Jag, det, jag kom inte in. Men jag tänker att, att det här är ett jättebra alternativ för människor att få, få ta till sig den här kunskapen om, om vad, hur det är att mötas i terapi kring det här. Jo, alltså jag, jag kan säga att jag minns det där när du eh, skulle bli sommarpratare där. Jag tror till och med att jag eh, fick vara någon slags, eh, höll jag på att säga, ja, försökskanin där. Just det, där. just det. Mm, jag, jag tyckte ja, ja. naturligtvis att det var strålande och att eh, de gjorde ett fatalt misstag. Alltså, som Nej, men sluta. Eh, men, eh, 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 alltså... Jag tänker så här, hur börjar man ett samtal när de kommer liksom två stycken här? Är det, det måste vara en skillnad då när du liksom har individual terapi och mm. när det kommer fler. Mm. Det är egentligen ganska stora skillnader får man nog säga för när det sitter två då i ett rum så är det ju två personer som är mina uppdragsgivare. Och de kan ju komma med helt olika förväntningar och olika föreställningar om vad jag, de vill att jag ska hjälpa dem med. Och då brukar man prata om någonting som kallas i terapi som att bygga allians med den som kommer. Alltså att den som kommer ska känna att den har ett förtroende för terapeuten. Och det finns massa olika fallgropar som man kan göra här. Att man som terapeut då känner till exempel att man får väldigt mycket empati- och förståelse och eh, tycker kanske till och med synd om en av dem i paret. Och då är det lätt att man tappar relationen till den andra personen. För att man blir ganska hård och tydlig och kanske väldigt konkret direkt mot den personen. Men sen kan det också bli så att man känner sympati och empati med en eh, i paret. Och tycker synd om den men man tänker att... Ja, för att vinna den andra så behöver jag liksom lirka lite med den och, och, och känna att den får, eller visa att den får känna att den ta, får ta plats i samtalet. Och då är det lätt att då missar man den som man egentligen känner empati kanske för. Så det, det är väldigt tricky det där att ha just parterapi och inte miss, minst när det gäller hög- och låglustaren. För när de två kommer i parterapi så finns det väldigt mycket sorg i terapirummet och det är väldigt ofta väldigt spänt och det är ofta väldigt irriterat sådär. Så att det är väl några av mina vanligaste misstag men det finns väldigt mycket saker som kan bli svårt när man möter par i terapi. Ja det kan jag verkligen tänka mig liksom hur hanterar du sådana här spända situationer det låter ju Väldigt knepigt och svårt det där. Vad, vad händer egentligen i, i, när du kommer igång med det så att säga? Ja, alltså i terapin då så brukar jag alltid, även om de kommer individuellt eller par, så brukar jag alltid ställa minst två frågor. Eh, så där i början. Och det första är något som ibland som kallas för mirakelfrågan. Alltså... Jag brukar säga så här att min uppgift som terapeut det är ju att ni inte ska behöva mig. Det är att jobba på ett sätt så att jag inte ska behövas. Och var, hur skulle livet se ut? Vad skulle behöva hända för att ni skulle känna att nej men alltså vi behöver inte åka till Hanna eller någon annan terapeut. Vi behöver inte lägga ut pengar på sånt längre. Och sen den andra frågan jag brukar ställa är 
Vad händer med er relation om det här inte blir bättre? Om det som ni söker för nu inte är något som går att lösas, vad händer då? Kan att de jag få liksom pengarna här... tillbaka då, eller? <laughs> ja, <laughs> kanske inte riktigt. Men det som, det som är bra med de här frågorna, det är ju just det där att då vet jag, utifrån det svaret så vet jag lite var de står i sin relation, hur mycket... Som de har liksom, vad ska man säga, lagt in i det här samtalet. Om det här kanske är den sista utvägen. De kanske säger så här att om du inte, om det här inte löser sig. Om du inte kan hjälpa oss med detta. Då, alltså då löser det sig ändå. Vi har en bra relation. Och det finns så mycket annat som funkar. Sexet är skit. Men vi har det kul och vi har det roligt. Och vi gör andra saker liksom. Medan någon annan kanske då säger att nej men om det här inte löst om två månader då, då vet jag inte vad jag tar vägen. Då eh, skriker jag och springer ut i skogen och skiljer mig eller vad som helst. Så det blir väldigt olika då. Oj, oj, oj tycker jag. Då måste du känna en väldig press som terapeut. Så. Ja, jo, det kan man göra. Det är ju viktigt då eh, att påminna sig själv att det är ju faktiskt inte min uppgift att de ska göra på ett visst sätt eller så utan jag ska försöka hjälpa dem att hitta en väg som de själva kan gå på som de står ut med och som de tycker är bra Ja men alltså ja det låter ju väldigt <laughs> fint det låter ju väldigt fint men jag menar hur gör man egentligen jag menar, är det inte frestande ändå att ge ett rejält råd alltså Ja alltså jag skulle nog säga att det är en av de vanligaste rookie-mistaken som man gör när man är ny som terapeut att man ganska alltså för fort skaffar sig en uppfattning om hur de borde göra för att lösa det här. Och efter att ha tränat i många, många år så märker man ju också att det kan vara ofta som man förstår snabbt att man har inte all insikt om hur det här, hur det ligger till. Så därför så försöker jag, jag försöker göra mig någon slags karta över deras relation till en början. Och då kan man kalla det för att man gör någon slags relationell eller sexologisk anamnes. Det brukar man ju använda ibland av sjukvården när man kommer till sin doktor för ett problem så gör doktorn en anamnes. Alltså man tar upp lite information om hur har det varit och så, hur har livet sett ut. Och då när det gäller hög- och låglustarproblematiken så tycker jag det är alltid intressant att veta hur träffades det här paret. Vilka bakgrunder har de individuellt? Lite kort om var de kommer från för familj och sammanhang och vad de har med sig för relationserfarenheter hittills. Men sen just i den här relationen då har problemen alltid funnits. Eller har det varit bra någon gång? Vad är bra just nu? Sen är det ju viktigt att man inte glömmer de här sakerna som är det någon som lider av någon sjukdom? Äter mediciner eller får annan behandling som kan påverka lusten och kroppsbilden och så? Var exakt tycker de att det är att de kör fast i sin relation? Så det här handlar ju lite om då att börja ett samtal som kan vara lite mer på metanivå där de eh, inte är i sina affekter hela tiden som de kanske är då hemma när de börjar gräla om detta utan att de kan prata om de här grälen på ett lite artigare sätt vilket är lättare att göra inför en tredje person som man ska vara trevlig mot. Om jag får skjuta in en fråga, där, ja. är det inte en risk liksom att, att man skärper till sig liksom inför en tredje person och kanske risken finns då att man inte är helt ärlig eller? 
Jo, absolut så kan det ju vara. Men samtidigt så kan det också finnas goda saker med det. Att man kanske inte bara hasplar ur sig allting i affekt eller i irritation. Utan man faktiskt tar ett djupt andetag och väntar lite innan man... För att man vill kunna förklara sig också på ett bättre sätt när det sitter med en tredje person. Och då kanske man till och med kan få hjälp, bli hjälpt av det. Så att även partnern kan förstå på ett annat sätt. Så att jag förstår vad du menar. Men många gånger så kan det faktiskt vara ganska bra att det sitter en tredje person där. Sen min uppgift kan ju ibland vara det här att jag försöker använda mig en hel del av det som kallas för psykoedukation. Att jag försöker förklara med hjälp av whiteboard och bilder och allt möjligt om hur lust fungerar. Jag berättar lite om det här med hög- och låglustare och att jag ger lite enkel sexualupplysning om hur lust och sexuell respons fungerar just för att normalisera lite olikheten och variationerna som finns kring detta. För... Det vi ska då prata om under det här samtalet är att våga närma oss det lidande som finns hos just det här paret. De här mönstren då som är ganska naturliga, vanliga och finns i de flesta långvariga parrelationer. Där kanske då båda två till slut känner sig oälskade, osedda och förbigångna. Så stressar det ju båda två och då kan det vara bra att man ser att jaha, det finns fler som har känt så här. Det är inte, vi är inte det första paret som Hanna har mött genom årtusenden <laughs> som Nej, mår så här. Och då ibland kan jag, kan jag be en del par att de skriver någon slags tidslinje över sin relation. Hur det har sett ut sexmässigt, lustmässigt tillfredsställelsemässigt, relationsmässigt och då kan man ju se lite, tycker de lika eller tycker de olika så. Så att det, det är väldigt spännande och viktigt att få sig som terapeut en, en lite gedigen bakgrund om det här paret innan man kommer in på en massa lösningar och råd och säger hur de ska göra. Mm. Det är klart att det, man kan ju säga att man så att säga, ser det lite grann utifrån Alltså mm. på lite distans till det så kanske man, ja jag, jag förstår ditt, din tanke där va. Mm. Eh, vi har ju pratat en hel del om det här att fastna i mönster också eh, skulle man kunna säga att eh, man har ju fastnat i ett mönster och att man verkligen ser mm. det. Eh, och sen har ju vi också lyft tidigare om hur de här mönstren eh, av hög och låglustare också handlar om makt sitter jag och tänker mm. på här. Det här med maktbalansen, hur ser du på det? Ja, alltså det är ju intressant för att jag kanske inte direkt frågar vem har mest makt hos er. Men jag lyfter ju alltid frågan om makt. Men om du, du då som har lyssnat på det här hög- och låglustarpositionerna, vem tänker du har mest makt i paret? Jag tänker nog att låglustaren egentligen har mest makt. Intressant, mm. Så alltså, det är spontant, tänker jag. Ja, mm. du tänker du på det kanske då precis som David Schnarch då som vi har pratat om en del menar att det alltid är på något sätt låglustaren som har mest kontroll. Även om den kanske har minst lust har den mest kontroll därför att det är den som bestämmer liksom hur ofta det blir och när det blir och hur det blir. Och höglustaren istället kan känna sig väldigt stressad av att när det väl blir sex så måste den passa på för låglustarens lust kanske försvinner när som helst. Så det är lika bra att bara satsa och den känner sig jättestressad och jagad. Men om vi vänder på det och säger då om hö- på vilket sätt skulle höglustaren kunna ha 
makten i ett förhållande. Ja, många låglustare skulle ju säkert säga att när jag har absolut ingen makt, det är ju höglustaren som har all makt. Men om, makt kan ju låta som, som, som ett dåligt ord i svenskan. Om man tänker ordet power istället så är det kanske lite mer att man har kraften och möjligheten eller så. Inflytande liksom. Ja, precis. Och, och förmågan att kunna påverka på något sätt. Och om vi då tänker, om vi vänder på ordet och säger att maktlöshet är ju ingenting som någon vill känna. Och både låglustaren och, och höglustaren känner ju ofta maktlöshet i det här. Eh, när man undrar över om partnern verkligen vill ha men när den inte gör det man vill och sådär. Men höglustaren kan ju försöka använda sin makt genom att och, och använda tekniker eller tjat eller manipulation eller påtryckningar för att få sex. Och ju tuffare de är ju mindre makt känner ju låglustaren att den har. Ju mer inträngd i ett hörn känner ju låglustaren sig. Och jag har, ju, jag har ju mött många låglustare som har gått med på sex för husfridens skull. Och det är ju inte någonting som blir bra i längden skulle jag säga. Det, det utvecklas andra typer av mönster som inte blir bra. För inom terapin så, och inom psykologin ska jag säga så brukar man... Prata om att när vi blir stressade, när vi är utsatta för någonting som påverkas väldigt, väldigt traumatiskt så, så kan vi vid, vid till exempel ett sexuellt övergrepp, vi kan reagera väldigt, väldigt instinktivt genom att vi flyr eller fryser eller fäktar. Men när det gäller långvariga parrelationer så brukar jag lägga till ett till F och det är på något sätt att man flörtar. Som är nästan ett försvar mot att man känner sig så här inträngd. För man vet i den långvariga parrelationen att det är lättare att se till att det blir sex. För då kommer du vara lättare att leva med. Och då gör man sig själv tänd eller upphetsad för att höglustaren ska få sex. Och det kan ju vara jättesvårt att samtala om och jätteladdat för efteråt så, och under tiden så kanske höglustaren tror att det här är precis det du vill. Och så visar det sig sen i terapi eller efteråt att nej men du ville inte. Men allt du visade och allt du gjorde och sa var som att du var med på spåret men du gjorde det bara för att du är rädd för mig eller för att du vill få det överstökat. Så det här är ganska svåra mönster som kan utvecklas. Låglustande män skulle jag säga säger ju, har jag mött många gånger som känner en enorm press att få till sexet utifrån att man vill passa in i någon slags manlighetsnorm och, och så. Och om man är låglustande man så är det ofta som man nämner just det där att min partner, därför att man tror att den låga lusten beror på att man inte skulle vara intresserad av partnern och det gör att partnern tänker att men hjälp vad är det för fel. Så de här mönstren de kan ju sätta väldigt destruktiva, djupa, djupa svåra sår. Ja det låter ju väldigt komplicerat måste jag säga och att det är väldigt svåra balansgångar här för dig som terapeut. Samtidigt sitter jag och tänker på att Just det där igen att man får lite distans till det så kanske man då upptäcker då hur det här maktförhållandet egentligen är. Ja, man trodde och det, att det var exakt. på ett visst sätt men att det var egentligen på ett helt annat sätt. Nej, ja, nu ska inte jag ha några utläggningar. Nej här, men... men det är jättebra. Det är jättebra för det är precis det som terapi egentligen går ut på. Den här terapin med, med höglustaren och låglustaren. Den behöver någonstans ta sin ansats i att båda träna sig i att 
orka sitta kvar och lyssna på den andra parten. Men också att våga sitta kvar och få berätta utan att känna sig dömd hur den här situationen påverkar den själv. Och jag kan vara jättenervös för att sitta här och prata om hur det här kan utveckla sig till tjatsex som blir övergrepp och som blir väldigt, väldigt, väldigt svåra situationer. Därför att jag, nu när jag sitter här och pratar, har ju ingen möjlighet att se hur det här paret reagerar. Och det är ju lite läskigt för att mm. det blir ju en annan sak när jag ser dem i terapi. Då kan jag läsa av det på ett annat sätt. Verkligen är det som att man möts så att säga, fysiskt eller ansikte mot ansikte. Det är ju, kan jag ja, tänka mig, här... väldigt viktigt. För att man missar ju det här icke-verbala språket som jag brukar... Precis. Ja, det här icke-verbala ja. språket, liksom hur folk reagerar med miner och med ja. rösten och så vidare. Utan, ja, precis. Eh, det kan jag tänka mig en, en väldigt, väldigt viktigt i det här att det blir ett verkligt möte där. Mm. Det är intressant också det här, jag tänker också på det här med biologin. Alltså ja. hur vår hjärna fungerar när vi känner oss pressade som i sånt här, i en sån här relation. Då. Eller, mm. Jag kan tänka mig också i ett samtal här att man ena parten kan känna sig pressad då. Absolut. Hur, hur fungerar hjärnan mm. i sådana lägen? Ja. ja, jag är verkligen ingen hjärnkunnig person skulle jag nog inte säga. Men som terapeut är det viktigt att veta lite kring de biologiska aspekterna. Om man bara tänker rent jätte, jätte, jätteförenklat så kan vi säga så här att i de inre delarna av vår hjärna så finns de här primitiva instinkterna och kroppsliga behoven. Och mer i den yttre delen av hjärnan så finns våra mentala processer där vi försöker reglera våra behov och anpassa behoven och vårt beteende så att de blir socialt accepterade. Och en mogen sexualitet behöver alltså ha tillgång till de här djupare instinkterna och kroppsliga begären. Och de här yttre delarna av hjärnan också då som är kognitiva och delaktiga i mentala processer så man kan säga att sexuell hälsa behöver förena och samverka mellan driften och lusten och längtan, upphetsningen, den kroppsliga responsen, sexuella fantasier och kunna kanalisera det till beteenden och så som vi känner oss bekväma i. Och då när vi blir stressade i relationer så känner vi oss hotade och då tar ju då lätt de här primitiva delarna över. I oro och rädsla och vi glömmer bort de här sakerna som vi har tränat oss i att vara mogna. För när vi blir stressade i relationen så försvarar vi oss självklart. Och ibland så blir det då genom att vi distanserar oss eller undviker vår partner. Eller så blir vi väldigt klängiga av rädslan för att den ska lämna oss. Är det det här som är anknytningsteori? Nej, kanske inte direkt men... Anknytningsteorin kan man säga utgår från de här biologiska perspektiven av hur vi fungerar i psykologiska och sociala sammanhang. Och då menar man att vi är som nyfödda genetiskt kodade att söka kontakt med vår omgivning. Det är en överlevnadsinstinkt att vi försöker söka trygghet och hjälp av våra primära anknytningspersoner. Mary Ainsworth, hon var en av föregrundarna för just anknytningsteorin och hon grundade begreppet en trygg bas 
som sen även Joel Bolby som kanske är mer känd. Det brukar bli så att männen är mer kända än kvinnorna i forskningssammanhang tyvärr. Men han skrev en bok som heter En trygg bas som han dock har, har hänvisat och hängivet henne. Så det var väl fint. Men i den här boken så beskriver han hur anknytningsteorin tänker sig att vi är beroende av den här trygga basen som anknytningspersonerna till en början i vårt liv ska vara. Vi ska kunna klara av att försöka lämna dem, krypa ifrån dem lite och sen när vi blir rädda, känner oss stressade så ska vi kunna gå tillbaka till den här trygga basen. Och så ska vi få känna att vi får omfamning och tröst av dem. Och då menar man att det här sättet som vi lär oss att få visa vårt behov av tröst och trygghet och hur vi blir tröstade. Det formar olika mönster och stilar som slår igång även när vi blir vuxna och känner oss hotade eller är i behov av mer trygghet. Och då kan jag ju, jag kan ju se en del eller möta en del väldigt pålästa personer som har läst på om anknytningsteorin och så- och så säger de så här att nej men jag tror att jag har nog en dålig anknytning. Jag tror att mina föräldrar var dåliga på att se mig. och Jag kände mig inte alltid så trygg när jag var liten. Så jag tror att det är därför jag mår dåligt nu eh, i den här skilsmässan. Eller när min partner har varit otrogen. Och därför behöver jag jobba med min anknytningsproblematik. Och jag tror absolut att det här spelar roll. Men jag vill kanske inte alltid dra det så långt som att hur vi hade det i vår barndom cementerar oss i förbestämda positioner när vi hamnar i livskriser. Utan det är ju precis så som man säger idag i anknytningsteori att det här är väldigt dynamiskt och speglas och beror på av en massa olika saker. För vi alla kan titta bakåt och hitta situationer och upplevelser där vi faktiskt inte blev bemötta när vi kände oss otrygga eller ledsna. Och visst kan det ha spelat stor roll. Men vi måste också... Var väldigt medvetna om att det gör så här fruktansvärt ont när vi blir illa behandlade, när vi inte blir sedda och när vi är tillsammans och knyter an, ska känna oss trygga med en viss person som vi har valt att leva med. Så gör det oerhört ont i vårt smärtcentra, i hela vår kropp, i hela vår själ. När vi blir illa behandlade av den personen eller när den personen misslyckas i att möta oss i våra behov. Då är det jättelätt att vi försvarar oss med olika sätt för att den här känslan inte ska bli för stark. Och då när vi känner oss hotade så menar man då i anknytningsteorin att de här olika mönstren slår till även när vi är vuxna. Så det är klart att vi kan... Försöka försvara oss genom de hemska, hemska känslorna på en massa olika sätt. Och det kan vara olika, olika relationer. Men jag skulle vilja tipsa om en bok som heter Lust och olust som är skriven av Malin Drevstam. Hon, har också, hon driver också en podd som heter Sexterapeuten. Jag kan lägga upp det som tips på vår hemsida. För hon skriver väldigt fint om anknytningsteori och sexualitet och närhet. Ja, det känns verkligen... Svår, alltså en svår uppgift att prata om sådana här frågor med människor i kris kan jag föreställa mig. Och jag sitter och tänker på en, en, en sån enkel fråga som hjälper det verkligen att samtala med människor? Det kanske var en väldigt dum fråga men eh, 
det är ändå en fråga som liksom dyker upp där i mm. huvudet på mig. Mm. Ja, alltså det är ju faktiskt en berättigad fråga för man kan ju se det hos många så här, i frågespalter bland experter och expertvarnebis eller vad man ska kalla dem som alltid säger det som slutkommentar till en fråga hur ska vi göra med det här så säger man alltid ni måste ju prata om det. Men de par som kommer till mig som brottas med det här att vara hög- och låglustade, de känner ju många gånger istället att de kan inte prata om det där för man har pratat sönder det här. Det här har blivit så infekterat och så svårt att prata om. Så mm. då är det kanske ibland min uppgift att hjälpa paret att se till att kunna lyssna på den personen som sitter här i Jämte. För det här att finna parets lidande i den här mönstret som har utspelats att känna sig jagad eller känna sig tjatad på eh, när båda två känner sig oälskade det är ju jätteviktigt att kunna faktiskt klara av att lyssna också på vad mitt beteende hur mitt beteende och mina handlingar mot dig påverkar dig eh, tänker så här också klarar alltså klara människor det här liksom att eh, när man hamnar i en sån här situation det låter ju eh, ja, lindrigt uttryck kan man säga det låter väldigt svårt att vara så där mogen plötsligt och mm. kunna lyssna in och alltihop det där man känner ju sig trots allt i en sån situation väldigt ledsen, irriterad och missförstådd mm. svår uppgift för dig där ja. alltså Ja, jo men det är det. Och det är svårt att hjälpa båda två att få, få ta plats. Och, för att när vi då känner de här känslorna så är det väldigt lätt att vi utvecklar en massa försvar. Att vi blir eh, vi försvarar oss mot det här lidandet och mot sättet som det gör ont där inne. Så visst, det, det, det kräver en hel del när vi känner oss ratade eller inträngda i ett hörn att klara av att lyssna på den andra. Mm. Jag tänker så här också, det här med, alltså det är en tanke som dyker upp det här, att det kanske också beror lite grann på varför man vill ha sex också. Jag tänker att man kanske både kan vilja och inte vilja ha sex av olika anledningar. Ja, precis. Vi kan ha sex av olika orsaker. Allt från intimitet och längtan till bekräftelse eller att vi bara vill ha en orgasm eller att vi vill bli gravida eller för att det helt enkelt är så att vi kanske vill förtrycka någon. Det, kan ju, det är ju viktigt att tänka att sex kan ju användas som ten, i den typen av maktvapen också. Så på samma sätt så kan vi ju säga nej till en massa olika saker som har med sex att göra. Men även... För att visa makt och sätta upp en gräns kan ju vara ett nej ibland att vi vill säga nej då. Vi vill kanske inte just detta eller vi vill inte med just den personen eller så. så. Ja just det och jag tänkte också det här det kan ju vara så att det kan ju skilja mellan människor också vad, vad man vill ha för olika typer av sex. Mm, mm. Olika typer av aktiviteter. Ja. Det är ju faktiskt inte ovanligt att personer kan säga att jag säger nej till just den här aktiviteten som partnern önskar. Och det finns ju många normer som säger vad riktigt sex, vad det nu skulle vara, är för någonting. Till exempel då heterosexuella, vaginala, penetrerande samlag skulle vara det riktiga. Och jag har fått en liten, väldigt korrekt påpackning av en lyssnare som, som säger just att här i samtalen så säger jag penetrerande sex och inte omslutande sex när jag 
pratar med patienter då så brukar jag säga både penetrerande eller omslutande sex. Är det här med liksom penetrerande sex mer än, skulle du vilja säga, en mer mansgrej då och omslutande eh, mer så att säga, den mottagande partnern då? Ja, precis det kan man säga. Men, men en del till exempel av mina kvinnliga patienter, de kan ibland reagera på ordet omslutande för att de kanske brottas med att just det vaginala samlaget gör väldigt ont av olika anledningar. För det här att känna sig pressad och stressad, det kan ju till slut ge fysiska men och göra ont i underlivet. Och då laddas ju ordet omslutande sex för dem som någonting som de inte klarar av och inte kan genomföra. Så att då kan ju de här orden som penetrerande och mottagande vara väldigt viktiga att man använder det i rätt sammanhang. Precis som den här personen som skrev mejlet påpekade så betyder ju ord så olika saker och därför så är det viktigt att man använder ord som personerna i fråga känner sig trygga med och som både paret kan, kan lyssna till. Det är verkligen svårt att prata om det här eftersom just vi säger sex då betyder så olika saker för mm. människor. Och då, då kommer ju de här försvaren fram och när höglustaren och låglustaren möts i terapi så kan man ju se då att det är lätt att en kanske backar eller en blir tuff, en blir hård. Det var väldigt tydligt i min uppsats där i flera av citaten att det var flera sexologer som var, trodde nog när de började med sexologi att, att män skulle vara mer hårda och tuffa i sitt krav på sex. Och de var ganska chockerade över att många kvinnor också kan vara otroligt väldigt sådär. Om du inte ger mig sex, om du inte ger mig liksom ett samlag här så får du ju gå till doktorn och fixa det. Man ska ha så här snabba, enkla lösningar. Alltså det kan ju ha med personligheten att göra. Men det kan ju också vara så att man regraderar lite i sina raggningsförsök. Liksom för att man eh, har svårt att försöka skärma sig från de här emotionella känslorna när man känner sig ratad och så. Mm, det är raggningsförsök alltså. Det får mig lite grann en bild i huvudet, den här lite machostilen där grottmannen slår ner sin partner med en klubba och sen drar hem den till grottan. Ja men precis, det är ju jättetragiskt. Men alltså en del kan ju berätta då hur partnern försöker sådär mitt i köket sådär ta en på brösten eller rumpan eller någon annanstans för att den tror att nu ska du gå igång och det kan ju vara lite det kan ju, det kan ju någon tycka var jättekul det, det jag säger inget om det men i, hos hög- och låglustaren där det här har blivit ett problem så kan ju ibland höglustaren göra så för att den tror att ja, men nu kan vi skämta igång det här men det kanske blir för jobbigt för löglustaren ibland och, och tycka. Man ser inte att det är något kul i det. Oj, oj, oj. Ja. Nej, jag tycker inte det låter särskilt kul. Tror de verkligen att de ska få igång partnern på det sättet? Ja, ja men alltså, det kan ju vara lite tragiskt. Men alltså, en sak är ju att, att, att höglustaren ofta har fått en del nycklar av låglustaren att få igång sig själv. Alltså, till exempel det här att jag vill att du ska hjälpa mig mer hemma. Jag vill gärna att vi ska äta en fin middag innan vi har sex eller sådär. Och, och, men man, man gör ändå inte det där som kanske krävs. För många höglustare tycker att ja, men jag får en massa sådana här. En del höglustare kan ju veta då att ja, du säger att, 
att om vi, vi bara gör det här också, om vi gör roliga saker tillsammans, om vi äter middag ihop så kommer det bli sex. Men så tycker höglustarna att du borde ju kunna ge mig sex ändå utan allt det där. Andra höglustare, de tycker liksom att ja men det hjälper ju inte. Jag gör massa saker och så... Det blir inte sex ändå för det kommer alltid upp nya saker som låglustaren önskar att jag ska göra. Och då är det ju intressant för här ligger ju grunden för de här maktspelen som kan utspela sig. Alltså typ den här tanken om att om jag städar toaletten på måndagen för att samla poäng så blir det sex i helgen. Det låter ju inte så roligt och då blir ju sex någonting som handlar om belöning och bestraffning. Mm. Så om vi ska avrunda det här lite då inför nästa samtal tänker jag att då kommer vi komma in mer på lösningar, jag lovar. Men Anledningen till att vi inte hoppar rakt in i lösningarna det är ju just därför att det är jätteviktigt att sammanfatta, försöka liksom identifiera för paret hur just deras problematik ser ut och att kunna möjliggöra ett möte mellan de här två positionerna för att sen kunna hitta någon form av lösning. För innan man känner sig beredd att förstå den andra så är det lätt att man fastar i att man tänker så här att innan jag lyssnar på dig så måste du ha lyssnat på mig. Och då blir det ju någon slags skyttegravsdialog. Jag kommer lyssna på dig om du först lyssnar på mig. Det kommer ju aldrig leda till någon slags lösning. Så det här första samtalet det handlar om att du ska klara av att våga säga till din partner hur du känner. Och att du ska klara av och våga lyssna till när din partner berättar om hur det här samspelet gör med den. Men Leif, jag tackar för detta. Ja. Så kommer vi in på lösningarna nästa gång. Ja, det låter väldigt spännande. För jag tänkte, det var ju inte riktigt så enkelt. Alltså det, 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 vi har ju pratat mycket här om problematiken. Och det är klart att man ställer frågan, vad finns lösningarna? Så det ska bli spännande mm. tycker jag. Ja. Tack för detta. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.